0: كتاب الأذان باب بدء الأذان وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
1: حسنان رحمان عبد هاتين الإشارة إلى الأذان في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة وقوله اتخذوها هزوا ولعبا أي صاروا يسخرون من الأذان ومن دعوة الناس إلى الصلاة بهذه الأذكار وهؤلاء هم المنافقون واليهود وكذلك النصارى يسخرون من المسلمين إذا نادوا إلى الصلاة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي ليسوا ذوي عقل والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل الإدراك لان العقل ينقسم الى قسمين عقل ادراك وهو مناطق التكليف الذي تسمعونه في شروط العبادات يشترط ان يكون بالغ العقل والثاني عقل الرشد وهو, وهو احسان التصرف او حسن التصرف وهذا هو الذي عليه المدح والثناء اذا وفق الانسان له وهنا بانهم قوم لا يعقلون اي عقل عقل رشد ولو كان عقل ادراك ما كله هو. لكنه عقل رشد وقوله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعى ولاده الله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه النداء هنا هو النداء الذي يكون عند حضور الخطيب لانه النداء المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم ياتي النداء الاول في الجمعه الا حين كان الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لما اتسعت المدينه صار اتخذ مؤذنين من اجل ان ياتي الناس البعيدون فسن هذا الاذان وهو سنه سنه بارشاد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولا قد تحلق من ادعى انه محدث سلفي وقال هذا بدعه يقول هكذا هذا بدعه فغلل الخليفه الراشد والامه من بعده وهذا هو الذي اصاب بعض طلبه العلم في وقتنا هذا الاعجاب بالنفس والتغطرس ورؤيه الاخرين صغارا وما أشبه ذلك فيقال له انت المبتدئ انت الضال عثمان من عبدالله خليفه الراشد امرنا باتباعه فياتي ويتحذق ويقول لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افي جهل ام كتم شرع الله نقول ليس في جهل وحاشاه من ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام عالم الخلق بشريعه الله ولا يكتم ما شرعه الله لكن عثمان رضي الله عنه شرع هذا او سن هذا الاذان لسبب وهو اتساع المدينه، وهذا السبب لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان قال كيف إن قال هذا المتحدث كيف يشرع عباده؟ قلنا شرع عباده لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرع الاذان لما دون ذلك. فان بلالا يؤذن بليل في رمضان ليوقظ النائم ويرجع القائم وهذا ليس وما ومع ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم له ان يؤذن فأذن والحاصل ان قوله تعالى اذا ندر الصلاه المراد به ايش النداء الثاني اما النداء الاول فليس معروفا حين نزول القران وانما سنه الخليفه الراشد الذي امرنا باتباعه وفي قوله من يوم الجمعة دليل على ان أذان في غير يوم الجمعة لا يجب السعي اليه الى الصلاة التي نودي لها لان لخص ذلك يوم الجمعة ووجهه ان نداء يوم الجمعة يتلوه الخطبة التي هي من ذكر الله لقوله فاسعوا الى ذكر الله ثم قال فاذا قدرت الصلاة ففرق بين الخطبة سماها ذكرًا وبين الصلاة سماها صلاة فاما غير الجمعه فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم منوطا بالاقامه فقال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار لكن الاذان ينبه الانسان ان يتاهب ويستعد للصلاه نعم حدثنا
0: جمران بن عيسى
1: نعم. على أن
2: في في نعم.
1: نعم. نعم. سهل هذا، الرد على هذا سهل. الميكروفونات ما فيها لا واحد. والأذان الأول من أجل أن يتأهب الناس البعيدون وإن فائدة إذا سمعنا الأذان من مكبر الصوت وبيننا وبينه يعني كيلو وين ثلاثة لكن الأذان الأول يبكر به حتى يستعد الناس ويأتهم أما الساعات فليس كل إنسان معه ساعة ثم, الن... ثم إن الذي معه ساعة يقبل كثيرا الساعة لا معنى في... في جوبنا ولا في أيدينا ومع ذلك من محجوب نعم
2: نعم
1: هذا السائل واجب هذا السائل واجب يا ابا حجب اما السائل المستحب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل أو من اقتسل يوم جمعة غسل جنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما إيش طيب نعم هذا هو الأول
2: الله
1: هذا يحتاج أن نجيب واحد نذب ونشوف نشوف إن فقد عقله فهو في رأسه طيب ما دام عندك الآية من القرآن كيف تسأل أكل مسير بلاضي فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي قل ولا بلات النغة في الصدور وهذا الخالق عز وجل ألا يعلم من الخلق وهو هو عرفت ولا لا؟ لكن قد تقول اليس اليس الدماغ اذا اختل اختل العقل؟ بلى. لان الدماغ باذن الله هو الذي عنده التصورات. يتصور الاشياء ثم يوصلها بسرعه الى القلب. ثم القلب يامر. يامر او ينهى. فالمدبر للجسم حقيقه هو القلب. والمتصور الاشياء الذي يطبخها كالسكرتير ويرسلها الى القلب هذا في الدماغ ولهذا قال الامام احمد رحمه الله العقل في القلب وله اتصال في الدماغ وقال بعضهم العقل كالدينام والدماغ كالشمع يعني كاللمه فالاصل هو المدار على القلب الثالث
0: ثلاثة. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن الإقامة
1: هذا في بيان بدء الاذان لماذا شرع؟ ومتى؟ شرع الاذان في السنه الثانيه من الهجره حين كثر الناس فاستشاروا ماذا نصنع في الاعلام لوقت الصلاه فذكروا يقول ذكروا النار وذكروا الناقوس وذكروا البوق ولكنه كره ذلك لان النار للمجوس والناقوس للنصارى والبوء لليهود وقالوا لا يمكن واصابوا في هذا الانكار لان هذه العلامات ليست فيها خير فهداهم الله سبحانه وتعالى لهذا لهذه الصفه التي هي خير وتعظيم لله وتنفيذ له وشهاده له بالوحدانيه وشهادة لرسوله برساله ودعوة الى الصلاة والى الفلاح. وأريها أحد الصحابة وهو عبد الله بن زيد بن عبد رب أريها في المنام وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقص عليه الرؤيا فقال إنها لرؤيا حق فلما سمع عمر في الأذان جاء اظنه يجر الإذاعه يقول يا رسول الله لقد رأيت هذا يعني في النوم فصار ولد الحمد شرعا من ذلك الوقت الى يومنا وقوله فأمر بلال فيه يعني طي كبير بالنسبه للقصه لأن الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعبد الله بن زيد القه على بلال فإنه اندى صوتا منك فألقاه اليه وصاروا يأذنوا به. وقوله أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا ليس على ظاهره. لأنه لو كان كذلك لكان يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله محمد محمداً رسول الله أشهد محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا ظاهر قوله أن يشفع الأذان. لان لو اخذنا بكلمه يشفع لوجب ان تكون جميع جمله شفعا كذلك يترى الاقامه تكون الاقامه الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اي على الصلاح اي على الفلاح قد قامت الصلاه الله اكبر لا اله الا الله فتكون كم ثمان جمل ولكن هذا ليس المراد المراد بهذا المجمل ما فصلته السنه من وجه اخر وهو عال... وهو على ما تعلمون اليوم. نعم. نكمل
0: الحديث لانه لو... لو حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينه يجتمعون فيتحينون الصلاه. ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى فقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة
1: هذا ظهره أن نقتهاه عمر رضي الله عنه أن ينادى بالصلاة فقط فيطوف واحد في الاسواق يقول الصلاه الصلاه الصلاه, الصلاة لكن البخاري رحمه الله كان التفصيل لم يكن على شرط والا فكما قلت لكم ان عبد الله بن زيد بن عبد ربه راه في المنام وراه ايضا عمر فاكد رؤيا عبد الله بن زيد فقال الرسول عليه الصلاه والسلام القها على بلال فانه اندى صوتا منك فالقاه عليه نعم إيش؟ ما تقول سمعتم كلامه يقول هل يشرع لنا ان نتابع في الاذان الاول اذا كان المؤذن يؤذن الاول ثم يؤذن الثاني بعده مباشره الظاهر لا الظاهر انه لا يتابع لأن هذا ليس هو الذي سنه عمر أن رضي الله عنه فلا يكون مشروعا لا يزال معروفا وهناك شيخ بعض الساعات بعض تضرب هذا
2: المسلمين هل ينكران
1: نسيح الساعات ماشي. الساعات إيه. في يا طيب طيب نعم دو <تصع> <تصع> يعني هذا المونيتور ها على هذا ان هذا ليس هذا غنيل ليس الإعلام دي تقرؤ فلا يكون في تشبه. في ما ظاهره. ما انا جواب جواب حمد ما شاء الله صديق. نعم. نعم سكت. شيخ عثمان لو قال هذا القائل ان المأذون لهم بالتشريع هم جميع الخلفاء الراشدين. نعم. وليس عثمان او واحد منهم. لقلنا انك رجل اعجمي. إذا قال سنة الخلفاء مو معنا أن يتفقوا عليها مو شرط. لا سنة الخلفاء وكل خليفة وحده.
0: نعم. باب الأذان مثنى يعني مثنى، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سمات ثم
1: تنزل من هذا زكي لأنه ربما يجيك إنسان عنيد. ولا قلت لهم انت اعجمي قالوا
0: اعجمي انت. قل له من بقي من الخلفاء في زمن عثمان الا علي وعلي لم يبقي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطيه عن ايوب عن ابي قلابه عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان وان الاقامه الا الاقامه.
1: إذا دخل استثنى هنا يوتر الإقامة استثنى منها الإقامة يعني قد قامت الصلاة فإنها تشبه أي تقال مرتين وبقي عندنا ايش؟ التكبير في أول الإقامة وفي آخرها فإنه يشبه فعجب بعض العلماء بأن كونه مرتين بالنسبة للأربع الأذان يعتبر وترا لأن الأربع شبع شبع الاثنين فإذا كانت أربع شبه الاثنين اثنين صار اثنان وترا بالنسبة للأربع ويبقى الإشكال أيضا في إيش؟ في التك... لا في التكبير الأخير وفي لا إله إلا الله بالنسبة للأذان في التكبير الأخير ما يظهر شيء مبين في, في الإجابة عنه أما في في الت... في... في, في آخره فإن قطعه على وتر واضح لأن هذه الكلمة كلمة توحيد والعبادات كلها مقطوعة على وتن كل العبادات اركان الاسلام خمس كلها على وتن الله, الله, الله,
2: الله أكبر
1: الله أكبر نعم نعم كم صلوات خمس ها أكبر الله أكبر, أكبر, أكبر. اصبر هجر ها طيب كم ركعاتها وتر ولا شيء؟ وتر وتر ناتي إلى الزكاة ما عاد يمكن حصل الزكاة ما يمكن حصل لأن تبع المال كثرة الوقت الصيام وتر لا قصدي شهر واحد بس لا. يعني هو يعتبر نصوم على انه شهر فواحد الحج وتر، أهم أركانها الأوتار، الطواف سبع سبع أشواط والسعي كذلك، لو الوقوف في عرفة مرة واحدة، في مزدلفة مرة واحدة، الجمرات ثلاث على سبع، المبيت في منى الأكمل وتر ثلاث ليال، طواف الوداع سبعة. نعم اذا كنا نستعان على الطواف فالحول اذا ما تكذب الواجب فيها شيء مثل انها يختلف
2: نعم
1: الاحسن ان في وقت يكون ارفق بالناس من جهتين من جهه التبكير والتاخير يعني مثلا لا نقول أذل اذا ارتفع الشمس اذا امحى يعني لأن هذا في مشقه مثل تنادي الناس من ذلك الوقت ولا نقول اخر قبل الزواج بخمس دقائق يعني عمل اهل نجد الان هو احسن شيء قبل الاذان الثاني بساعه او ساعه الا ربع نعم هذا احسن شيء واحسن شيء ساعه يجب الناس اللي يكون معهم ساعتنا اكثر نعم ايه في مكة وغيرها حتى البلاد الأخرى الظاهر حتى بلادكم شلون؟ نصف ساعة طيب. ومصر؟ ها؟ خمس دقائق وسوريا؟ كم بلادنا الأول والثاني؟ الجمعة ساعة ساعة؟ طيب زين اليمن؟ ما في مهل اليمن؟ حوالي نصف ساعه على كل حال اظن
2: الجزائر انتهي يحول
1: سبحان الله والسودان كذلك كينيا كم مباشرة مباشرة سبحان الله كينيا ساعة طيب يا شيخ عندنا بعض البلاد بعض موضع آه. الخليج الخليج ما في أحد منها. ها شاب أين؟ أينه هذا نصف ساعة هو على كل حال يعني نصف ساعة ساعة لا ساعة معقول ساعة ربع يا اخي خمس او ثلاث دقائق بس
2: المناطق
1: وين مصر؟ مصر؟ اي هو قال ساعة بس. ساعة كلها يعني يعني من ساعة طيب ها؟ ايش؟ كم؟ خمسة اللهم الله يا محجوب في اللهم الله هذيك أما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: أنا
1: ما أكي. اللي بينهم خمس دقائق ما اتى.
0: يعني انا كان عندنا غسل في الاذان
2: نؤذن فيه
1: الاذان الاول لمثلا بساعه قبل الاذان بساعه. نعم. <تصفيق> هل نؤذن ونخالف الناس او نطفئ الاذان والله شيخ اذا كان عندكم ما يخالف الاسلام. يعني احد ياذن كذا واحد ياذن كذا فلا باس له. اتبع مثلا انه اقرب للصواب. <تصفيق> اما اذا كان هذا يؤدي الى مخالفه يعني الناس عموم الناس وربما إن يجعل الانسان علامه استفهام ويؤذى. الحمد لله.
2: هل
0: يكف الاذان الاول كيف؟
1: اي. ايهما آه ايه احسن للناس؟
0: الناس
1: أدل الحمد لله ما تعتاد؟ لو تركونا لما قدروا. اذانين بين خمس دقائق للخمس دقائق الناس. تنفع الناس بالحضور. يعني من يعلم ان هذا في
2: اللي واحد لا أول
1: اي. انا ارى مم. ان في علم سنة عثمان احسن. تقدم. نعم.
2: تكييف. ليه.
1: مرة. أي. هو مصدر مختبون سنة ما سنة هو من عثمار رضي الله
0: عنه شيخ هل يمكن لجميع الصحابة أن يقروا عثمان رضي الله عنه ولم يخالفوه يقروا على الأذان إذا كان في نظره ما بدعا ما يمكن ولا يعلم أحد منهم عبد ما نعلم عنه كما خالفوه يعني كما استرجع عبدالله مسعود أين عبدالله
1: كما خالفوه في إثمان في منه. ما نعلمها. دخل الوقت
0: الان طيب ده. البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد وهو ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا خالد الحداء عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال: لما كثر الناس قال ذكروا ان يعلموا وقت الصلاه بشيء يعرفونه فذكروا ان يوروا نارا او يضربوا ناقوسا فامر بلال ان يشفع الاذان وان يؤكر الاقامه.
1: ما هذه الجمله بعد ما سبق فامر بلال بالاذان وان يشفع الاذان ويوتر الاقامه لأنه يعني
0: مو بالإشكال هل يشفع أو يوتر الإشكال هل ينادى الصلاة أو يجعل علامات ها. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. سبق الكلام هذا باب فضل التأذين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة
1: أدبر ثول عندك فتح
0: يا شيخ حتى إذا بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطب عندنا يخطو يا
1: عندنا نسخة قضى التثويب بداله قضية التثويب. وهذه هي المناسبة لقوله إذا ثوب. يعني
0: حتى نعم. إذا قضية
1: أي فيه نسخة إذا قضي التثويب، وأقول هذه هي المناسبة لقوله إذا ثوب بالصلاة.
0: نعم. أقبل يا شيخ حتى يخطر عندنا. نعم. حتى
1: يخطر يخطر عندنا، لا، حتى يخطر. حتى يخطر طيب في نسخه يخطر يعني الطاء هي لغتان
0: حتى أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى
1: في هذا الحديث بيان فضل التعذيم وأنه سبب لطرد الشياطين لان الشيطان يولي وله ضراط وضراطه هذا لانه لم يتمالك نفسه كما ان الانسان اذا اصيب بالفزع فاما ان يضرب اذا كان حول دب الريح واما ان يبول واما ان يحدث شيء اخر فهو يفزع من الاذان ويتولى وله ضراب وفيها الحديث اخر من هذا ان الشيطان يسمع وانه يفر من ذكر الله عز وجل ولهذا وصف بالخناس الذي يخلص عند الذكر وانه مجوف لان الريح من لا تكون الا من مجوف ويدل على هذا ايضا انه مجوف أنه يأكل ويشرب، ولا يمكن أن يأكل ويشرب إلا وهو غير مجهول، وهو مجود. أما الملائكة فقد جاء في الآثار أنهم صمت، ليس لهم أجواء، وذلك لأنهم لا يأكلون ولا يشربون. وإنما يتغذون بذكر الله عز وجل، وذكر الله تعالى غذاء لمن هو أنس له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كرجعتك إني أبيت عند ربي يطعمني ويسرعه والمراد يطعمه ويسقيه بذكر الله عز وجل كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتنهيها عن الزاد يعني أحاديث معشوقته تلهيها عن الزاد وعن الشراب فكذلك أنص الانسان بيت الله عز وجل ينهيه عن الاكل والشرب ولهذا كان الملائكه عليهم السلام لا ياكلون ولا يشربون ولهذا لم يخلق الله لهم اجواءهم وفي هذا ايضا دليل على ان الشيطان يترصد لبني ادم كلما وجد فرصه حضر، لانه اذا قضى التعليم اذا قضى التعليم اقبل حتى يغوي بني ادم ومن جمله اغوائهم في هذا الحال ان يثبطهم عن السعي الى الصلاه وما اشبه ذلك حتى اذا ثوب الصلاه ثوب يعني اعيد مره ثانيه لان التثويب من ثوب اعاد وثاب بمعنى رجع وعاق طيب أدبر لكن لم يذكر هنا أن له ذراطا وسبب ذلك والله أعلم أن التعدين في نفسه أوقع من الإقامة لأن الإقامة أقل عددا من وجه ولأنها تُحْدَرُ ولا ترتل ولأنها في قالب لا تكون في مكان مرتفع عالي كالاقامه. نعم كالاذان، قصدي كالاذان. وقوله ومن فوائد هذا الحديث، حرص الشيطان على إلهاء الإنسان في صلاته عن ذكر الله. لأن ذكر الله هو ذكره ايش؟ ذكر القلب. فإذا سرح القلب وصار يوسوس صارت الصلاه جسما بلا روح والشيطان يحرص على هذا يحرص على ان تكون صلاه بني ادم جسما بلا روح ومن تواعد هذا الحديث ان الوسواس لا يبطل الصلاه لا يقتل الوسواس يعني حديث النفس والهواجس لا تبطل لأن قوله عليه الصلاة والسلام يقول اذكر كذا وكذا يشمل أن يذكره مرة أو مرتين أو في جميع الصلوات أو في جميع الصلاة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء إذا غلب الوسواس وعلى أكثر الصلاة فمن العلماء من يقول إن الصلاة تبطل واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صلاه بحضره طعام لا صلاه بحضره طعام. ولا وهو يقاتله الأخبثان فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه في هذه الحال لان الانسان ينشغل ينشغل قلبه بما هو مشتاق اليه من طعام او ما ما من حبس من بول او غائب ولكن جمهور العلماء على انه اذا غلب الوسواس على الصلاه فانه لا يبطلها لكنه ينقصها حتى ينصرف الانسان وليس من صلاة له من صلاته الا عشرها او اقل ومن فوائد هذا الحديث ان الدخول في الصلاه قد يكون سببا لتذكر ما نسوه الانسان ويذكر عن ابي رحمه الله وأبو حنيفة معروف بالذكاء أن رجلا أتى إليه وقال له إنني قد أودعت وديعة عظيمة وإني نسيتها نسيت أين محلها لأنه يعني اذهب فصل اذهب فصل فلما ذهب الرجل توضأ وصلى ودخل في الصلاة بدأ إيش يتجول وين وين الوديعة وين الوديعة حتى ذكره حتى ذكره فهل نقول الان لو أن احد جاء ان يقول نسيت امرا هاما نقول اذهب وصلي ان قلنا ذلك فقد اقتدينا بامام ما من امه المسلمين ثم نستانس بهذا بهذا الحديث ان الشيطان يذكر الانسان ما نسه في حال صلاته ومن ذكاء الامام ابي رحمه الله ان رجلا قال لزوجتي إن لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنت طالق ثلاثة وكان غالب الأمة من أئمة وأتباعهم يرون أن تعليق الطلاق تعليق محر متى وجد المعلق عليه طلقه ولو قصد بذلك بثلاثة ويرون أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولو بكلمه واحدة ولم يجد أحدا هذا الرجل، يجد أحدا مفتيه بالتفصيل فيقول هل أنت أردت اليمين أو أردت التعليق المحل ولن يجد أحد يفتيه بأن الطلقة ثلاث واحدة. المرأة لا تريد زوجها. لا تريد زوجها. مضى هزيع من الليل وهو يقول أبكي على كلمي كلمي لكنها أبداً صمت. وخرسل فضاقت عليه الارض بما فذهب الى الامام ابي رحمه الله وقال له يا فلان القضيه كذا وكذا والان ان طلع الفجر بانت من زوجها فقال له هنا حيله اذهب الى فلان المؤذن الان و بان يؤذن نعم فذهب الرجل إلى المؤذن قالت جزاك الله خير أنا وقعت في ورطة وأرشدني الإمام إلى كذا وكذا أنقذني قال طيب الأذان في آخر الليل أيضا مشهور في إيقاظ النائم فذهب المؤذن فأذن وذاك راح لزوجته الرجل راح لزوجته لما أذن الله أكبر قالت الحمد لله الذي أنجاني منك قال الحمد لله الذي ابقى كبير الفجر لم يطلع بعد لنعم المهم ان التحير على الشيء المباح لا باس به ولا ولا حرج فيه نعم طيب وقوله حتى يظل الرجل لاذيك كم صلح هل لهذه العله من دواء الجواب نعم لها دواء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا لم يكن عنده ترجيح ايش؟ أن يبني على اليقين وهو الأقل كما كم, كم صلى ثلاثة أم أربعة وهو لا يرجح هذا ولا هذا نقول ابني على اليقين وهو الأقل واسجد للسهو قبل السهو أما إذا كان لديك ترجيح فابني على ما ترجح واسجد للسهو بعد السلام والدين ولله الحمد لم يجعل للانسان اي وسيله الى القلق والتعب كل مشكلات الدنيا حلها لكن قد لا يتيسر الانسان الحل اما لذنوب اصابها او لجهل او لغير ذلك والا فانا واثق بانه لا يمكن يوجد مشكله نفسيه ولا اجتماعيه الا وفي الدين وفي الدين حلها ولا كثرة الان الافات النفسيه والامراض النفسيه الا بسبب ضعف الايمان لدى كثير من الناس. والا فمن عنده قوه ايمان ما لا يمكن يصيبه شيء من هذا. واضرب لكم مثلا وان كنا خرجنا بعض الشيء اضرب لكم مثلا بالقدر. بالقضاء والقدر. انسان اجتهد يريد ان يصل الى امر ما من الامور. لكن اخلف الامر وكان وكان الواقع على خلاف ما يريد من عنده ايمان بالقدر ورضا بالله عز وجل ربا فانه يتساوى يتساوى عنده الامور يقول ما امرت به فعلت حرصت على ما ينفعني واستعنت بالله وما خرج عن طاقتي فهو الى ربي وربي يفعل بما شاء ويقول قدر الله وما شاءت فتجده مطمئنا تماما نفسه راضيه مع الله عز وجل في قدره ومع الله في شرطه لكن من عنده ضعف الإيمان اذا جاءت الامور على خلاف ما يريد ايش يتكدر ويندم وليت ما فعلت ولو لم افعل كذا لفعل كذا وما اشبه ثم تاتي عن الامراض النفسيه والهواجس ولا. فأقول إن الدين الإسلامي ولله الحمد لم يدع الإنسان في قلق أبداً أبداً، لكن المسألة تحتاج إلى إيمان وعلم، ولشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كتاب اسمه إيش؟
2: الوسائل المفيدة
1: في الحياة السعيدة، وله كتاب آخر مثله الدين الإسلامي يحل جميع المشاكل وأراني مرة كتاب أيضا صغير رسالة صغيرة أذكر اسمها دع القلق وابدع الحياه لا أدري من مؤلفه نعم غربي المهم شيخنا رحمه الله أثنى على هذا الكتاب وقال هذا كتاب جيد وربما إنه على أساسه ألف الكتاب حديث ثلاثين صغيرتين هنا فأنا أقول إن طالب العلم ينبغي له أن يرجع دائما إلى الدين الإسلامي الكتاب والسنة حتى يحيا حياة سعيدة وهذا في القرآن من عمل صالح من ذكر أو وهو مؤمن فجواب فلا نحيى أنه حياة طيبة هنا ما قال لنرزق أنه أو لا لنصححن بدنه، قال لنحيينه حياة طيبة وهذا هو المقصود. قد يكون المريض الذي يعاني من أمراض عظيمة حياته أطيب من شخص ممتلئ شبابا وقوة وصحة. أليس كذلك؟ وقد يقول الفقير الذي لا يجد إلا الغداء بعد العشاء أطيب قلبا وحياة من إنسان غني فيه الرزق على ما الكلام ليس على فترة المال الكلام على الحياة الطيبة التي كل إنسان لها وسببها هذان الأمران الإيمان والعمل الإيمان والعمل الصالح من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحن حياة طيبة ومعلوم أن عمل الصالح لا بد فيه من العلم قبل العمل نعم. الشيخ. الشيخ. بعض
0: الذين يقرؤون على المرضى يؤذنون في الغرفه مستدلين بهذا
1: الحديث على المصابين بالجن يعني بقى 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 نعم الله ما يبعد ما يبعد لكن اخاف اذا سكت وعاد هجم هجمه ما يزيد شيخ
0: ما دام يرجع الى المسجد
1: نعم ما دام الشيطان يعني يرجع الى المسجد اي اخشى منا هؤلاء لكن على كل حال ايذاء الشيطان بهذا طيب نعم سليم.
0: الله عنك ونصبح لما لما
1: ارشد اليه الامام ابو حنيفه بعباده لا تصلح الا لله، مقصود مقصود بغير غير العباده. نعم. لا له هو ما قصد هو يمكن لعله كبر مره واحده ولا ما ادري. شيخ شيخ احسن الله عليك الان في <تصفيق> هذا الحديث يعني محض اخبار الواقع ولا هو فيه نوع من التهديد. لا بارك الله فيه حديث الرسول عليه الصلاه والسلام عن الواقع لا يعني اقراره والرضا به يبقى النظر هل الواقع موافق للشيعه او لا لكن الواقع هذا واقع موافق للشيعه كيف؟ لان الانسان لا يؤاخر بهذه الوساوس ولهذا كان الصحيح ان ان صحيحه لكن اخباره بان الظعينه تذهب من صنع إلى حضرموت حضرموت لا تخشى الا الله والذئب على غنمها هل هذا يعني جواز سفر المراه من الى اختاروا باننا سنركب سنن من كان قبلنا هل معناه الاذن لنا بذلك؟ لا.
0: نعم. باب رفع الصوت بالنداء وقال عمر بن عبد العزيز اذن اذانا سمحا والا فاتزلنا حدثنا عبد الله بن يوسف
1: قد يقول قائلا ان هذا الاثر يخالف الترجمة. لانه قال بار رفع الصوت بالنداء ثم قال اذن اذانا سمح يعني مراده